0: da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Queridos pedaleiros e pedaleiras, bom dia! Estamos aqui novamente com o Beco da Bike, continuação do episódio anterior sobre mobilidade, código de trânsito brasileiro e ciclismo. Então, vocês sabem que nós paramos o... Achamos melhor parar o episódio né, na metade do caminho, porque é um episódio muito interessante, é um episódio muito pertinente, e e a gente tem que contemplar realmente tudo que... A a maior quantidade de assuntos possível a respeito desse desse conteúdo. Então, nós achamos por bem dar uma continuidade. Então, para... Nessa, nessa continuação, a gente tem o Pena e temos o Celso.
2: Uala, uala! Olá, pessoal, tudo bem?
1: E como convidada especial aí, que antes de mais nada eu quero agradecer a Ana por ter aceito assim de última hora, última hora mesmo, aos 47 do segundo tempo, resolveu, fizemos o convite, ela recebe, é, resolveu aceitar e já deu uma contribuição maravilhosa para a pauta, a gente tem a
3: Ana Prediger. E Prediger, bom dia.
1: Pre... Ih, desculpa. Prediger. Mas
3: ninguém acerta de primeiro, não tem problema. Ai, que
1: bom. Que maravilha. Eu sei bem o que é isso
3: com o meu nome. Verdade.
1: <risos> Ana, então, novamente, muito obrigado por ter aceito assim, a, a participar tão em cima da hora. É, obrigado pelas suas contribuições. E a gente queria que você falasse assim, muito brevemente sobre você. Quem é você... É, e uma coisa também que todos os nossos convidados relatam, né, a gente tem uma tradição aqui no Beco, é falar de como entrou no mundo do ciclismo, que bicicleta tem, enfim, o que, que você faz com a bicicleta.
3: Bom, meu nome é Ana Maria, é, eu sou hoje sou instrutora de trânsito, sou diretora de ensino, quando eu comecei a dar aula, comecei a me interessar muito pelo tema. É, hoje faço, tô terminando, né, só falta fazer o TCC mesmo de Planejamento e Gestão de Trânsito, é, trabalho muito forte para essa questão de educação mesmo no trânsito e sempre tive vontade de pedalar, mas meu marido não deixava, ele achava muito perigoso <risos> eu usar como meio de transporte, faz do trânsito, aquela coisa toda eu, falei, não, eu vou com cuidado e tal convenci ele a comprar uma bicicleta pra gente passear mesmo no parque juntos essas coisas, final de semana e aí em 2015 teve uma greve de, de ônibus, né? E eu falei, ah, não tem outro jeito, eu vou ter que ir pedalando. E aí ele falou, tudo bem, né? Se é a forma, é a forma. É form. Eu moro perto de um lugar que eles fizeram, uh, eu não lembro se foi em 2014 ou 2013, eles fizeram uma, uma via compartilhada com ciclistas, onde a velocidade máxima é de 30 km por hora dos veículos, e tem uma, como se fosse uma espécie de ciclofaixa, né? E como a velocidade é baixa, eu falei, ah, eu vou por lá, é perto da onde eu moro. E aí fui tranquila, né? Andei, não vou mentir para vocês, andei um pouquinho pela calçada para poder ver como que era o trânsito, essas coisas. E falei pro meu marido, nossa, é muito tranquilo de bicicleta. Aí ele ficou meio assim e tal, falei, eu acho que eu vou começar a ir de bicicleta mesmo no trabalho e voltar. É seguro, é tranquilo pela 7 de setembro. E aí fui, comecei a ir, <risos> aquela coisa, quando chovia não ia, deixava a bicicleta na autoescola... E aí fui me adaptando, uh-huh. usava a bicicleta duas vezes por semana, aí fui aumentando, aí, foi aquela... aí começou a dar pavor de pegar o ônibus, porque você tem que ficar esperando o ônibus, né? Uh, Trânsito e tudo mais, eu falei, quer saber, eu vou comprar capa de chuva, vou comprar as coisas pra minha bicicleta, vou equipar ela, e eu vou começar a usar só a bicicleta como meio de transporte.
1: Ah, que legal, e isso tem pouco tempo, né?
3: Isso foi em 2015, começou em 2015, Olha, comecinho. só foi ontem uh-huh. isso.
0: Nossa, ótima greve de ônibus, né? Nunca nunca pensei que ia comemorar tanto uma greve de ônibus.
1: Uhum. Muito bom. E aí, de lá pra cá, você já usa bike todos os dias, então? Então, agora,
3: agora eu, eu parei porque eu, no ano passado, em setembro, eu descobri que eu tava grávida, né? E aí a médica falou pra mim que era a única coisa que eu não podia fazer, andar de bicicleta. Ai, que tristeza que me deu isso. Parabéns Mas Eu podia aí. continuar fazendo tudo. Obrigada, eu já tô com oito meses agora, quase ganhando Olha já, só. e aí... E eu gosto tanto dessa parte de bicicleta e tudo mais, que todo, tudo aqui do quarto da minha filha, todas as coisas são de bicicleta.
1: Ai, que legal, uhum. cara, que massa, Meu parabéns. TCC vai
3: ser sobre isso também, sobre mobilidade urbana, envolvendo a parte de bicicleta. Eu, nossa, eu envolvo muitos meus alunos a fazer, já fiz um curso gratuito lá na autoescola para ensinar as pessoas a andarem de bicicleta com segurança no trânsito, sabe? Então é mais essa parte mesmo de eu acho eu incentivo muito as pessoas a usarem a bicicleta como meio de transporte mesmo porque para mim nossa é a melhor coisa que existe.
1: E em Curitiba né também. Em Curitiba. Ótimo muito bom poxa então eu, novamente eu tenho que fazer outro agradecimento aqui do Celso de ter indicado cada ano para gente. É, mas eu
3: sabia
2: uhum. eu, eu sabia que eu estava indicando alguém que Está mergulhada no assunto, né? E veja, vejam, vejam vocês aí que estão nos ouvindo, que interessante. A Ana é uma profissional da educação de trânsito que trabalha em autoescola, em centros de Formação de Condutores. A especialidade dela é ajudar a formar condutores de veículos. É meio uhum. inusitado você encontrar uma pessoa dessa área com essa paixão pela bike. Né? Isso Nossa, é uma coisa é realmente. que me chamou a atenção na, na Ana. E até algo que eu que lido com material didático, metodologia de ensino para as autoescolas, a gente sempre tenta, faz parte da filosofia da, da tecnodata educacional, do, do, trans, do portal do trânsito, estimular o uso de outros modais, né? sobretudo as opções de transporte coletivo e tal, e bicicleta de uma forma assim bem, bem particular. E eu tenho muito pouca receptividade dos profissionais de, do, das autoescolas, é, especialmente em relação à bicicleta, porque eles tendem a se posicionar assim, mas o meu mundo aqui é preparar o condutor do carro, da moto, né, veículos, veículos motorizados, então é, é surpreendente, uma agradável surpresa, né.
0: Excelente, mas segura um pouco aí que a gente já tá entrando no papo, vamos primeiro pedalar, né galera, <risos> bora pedalar, <risos> gira essa vinheta aí.
1: Na verdade, a Ana, assim, se fosse pensar é, do ponto de vista bem capitalista, ela tá tirando cliente da autoescola.
2: Né?
1: <risos> Porque, pô, a autoescola vende carteira. Assim, desculpa, assim, aí é uma expressão bem, bem chula, não me leve a mal, mas a autoescola, se for pensar do ponto de vista financeiro, ela quer vender carteira de motorista, né? E você tá querendo
3: formar. Exato, Eu o que eu falo assim os meus alunos é o seguinte: é, eu falo para eles assim, pode até parecer estranho o que eu tô falando para vocês, porque eu falo pra eles assim, ó, não usem o carro. Aí eles olham pra minha cara, regalam <risos> o <ligado>, olho. <risos> é bem engraçado. Aí eu falo, é estranho vocês ouvirem isso por parte de mim. Mas eu acho assim, o carro, ele não é um meio de transporte. Pra mim, o carro é um luxo, entendeu? É algo que eu uso pra passear e sempre foi assim na minha vida. Eu tirei a minha carteira, fui pra autoescola com 18 anos, tirei com 20 anos minha carteira, hoje eu tenho 31. Sou habilitada há 11 anos já. E nunca tive na minha cabeça a intenção de ter uma carteira de habilitação para poder usar o meu carro no meu deslocamento diário, porque é um estresse, eu sou de São Paulo, eu, moro, eu tirei minha carteira em São Paulo, entendeu? Você pegar o seu carro, enfrentar um trânsito absurdo para chegar no seu local de trabalho e deixar o carro na rua ou no estacionamento onde você paga, correndo risco de assalto, acidente, briga de trânsito e outras coisas, eu acho para mim que isso é uma coisa que não faz sentido algum, entendeu? Eu prefiro mil vezes pegar o ônibus mesmo, mesmo que seja numa latinha, né, como se fosse uma latinha de sardinha, é, lá em São Paulo pelo menos né a gente tinha a gente conversava com o um passageiro, um motorista, olhando olho de fazer amizade, ou então ia estudando, ia lendo um livro, ouvindo uma música, sabe? Dormindo, o que seja. E é uma coisa que você não faz no carro. O carro, o trânsito, ele é um muito estressante. O estresse, ele é o mal do século, né? Na verdade. E a bicicleta, nossa, é uma delícia você ir. É, não importa se tá chovendo, não importa se tá trânsito, você passa todo mundo. Eu falo, eu vou dando tchauzinho pra galera. Eu fico pensando as pessoas, né? Me olhando e falando, tadinha, pegando chuva. Eu é que Fico pensando, tadinhos vão chegar tarde em casa.
0: É, e a relação com a cidade também, né? É, é diferente. Você, o carro você tá blindado ali, sei lá, parece que você tá numa, numa casca, né? Você tá preso ali no seu mundinho. A bicicleta, não, você começa a usar a cidade, você começa a interagir mais, né?
3: Tudo, eu, eu e fora que você acaba conversando com as pessoas, né? Tem aquele ciclista que para do seu lado, eu, por exemplo, eu ia trabalhar. Então, a minha roupa era uma roupa formal, eu ia bem vestida, digamos assim, para o meu trabalho. É, e as pessoas olhavam para mim e falavam, nossa, <risos> é, a pergunta tá indo, né? Tipo assim, eu tô indo trabalhar, mas com essa roupa, você está pedalando? Sim, esse é o meu meio de transporte, entendeu? Então, é, e a gente faz amizade, a gente conversa com as pessoas, é muito bacana isso. E até quando tinha oportunidade, eu até falava pros ciclistas, né? Tipo, olha, você tá passando farol vermelho, né? Como que você quer reclamar do outro se você não faz a sua parte? E a pessoa olhava pra mim e falava, poxa, é verdade tal, então vamos cada um, né? Educava eles também, de certa forma. É uma coisa gostosa. De bicicleta, é, é realmente eu sinto falta. Ou agora, nessa época que eu tô não podendo, né, pedalar. Sinto muita falta, mas é uma delícia. E com certeza eu vou voltar a pedalar assim que puder. Com a minha filha na garupa.
0: Mais uma para aquela pauta lá de pais e filhos, hein, hein vamos, vamos, Quando a gente fizer a pauta 2, né? A gente revisitar essa pauta, a gente já chama a Ana. E Bacana, eu, eu,
3: participo.
0: Eu tenho uma ideia de fazer uma camiseta. Ó, oh, Wärter, eu vou. Olha que ideia. A gente pode lançar camisetas temáticas sobre o mundo de bicicleta, entendeu? E uma delas é, é assim. Peraí, deixa eu anotar aqui no meu <risos> bloco de nota. Pode anotar. E é, essa ideia é antiga, é muito antiga eu, eu, quando você está a Ana falando me voltou essa coisa do trânsito, que a ideia é assim é, você não está preso no trânsito, você não está parado no trânsito você é o trânsito e aí mostrar tipo uma imagem né, de, de um, sei lá, os carros parados e a bicicleta no meio, assim, passando eu, eu tenho muito essa ideia, se os ouvintes quiserem desenhar né, se, alguém, se algum dos ouvintes se empolgar, souber desenhar e quiser fazer essa camiseta, quem sabe a gente não lança, né, Verta?
1: É, pois é, eu, excelente ideia.
0: Enfim, então, é, com, essa, com essa abertura aqui que eu já estou me sentindo extasiado, já, já gostei da Ana de cara, já gostei do Celso de cara, são pessoas realmente que a gente vai querer convidar muitas vezes pra cá, certamente. Você gosta de mim, Pena? Ai, Werther, eu só... beijo pessoa. pra você, Verta. beijo. <risos> tá bom. Vamos voltar, então, um pouco, talvez, à nossa pauta né, de, de explorar a, a questão das leis de trânsito também como que isso relaciona com a mobilidade urbana aí, ou, enfim, com, com a bicicleta também.
1: Uma coisa que me chamou muita atenção, Pena, na, na nossa conversa anterior, é, foi, eu queria voltar a esse assunto, porque eu, eu gostaria de digerir um pouquinho mais. O Celso comentou que... Naquela parte né, de que registros de filmagens, fotografias, elas não servem para nenhuma implicação é, de punição no ponto de vista é, de multa, não é isso, é, do,
2: Celso? pela lei de trânsito é, não.
1: Mas, né? é Pela lei de trânsito ela não serve como prova nem nada, porque os equipamentos têm que ser aferidos, calibrados, homologados e assim por diante. Mas aí é que está, é, em muitos casos que envolvem acidentes, o ciclista ele sofre alguma injúria mesmo, física, morte, perde braço, é atropelado e tal... Mas na esfera civil, possível, não sei como é que fala, esse tipo de material ele pode ser usado como prova no eventual ação contra o motorista.
2: Então pode, mas tudo depende se o processo jurídico, né, o trâmite do processo jurídico, vai encontrar alguma autoridade que a aceite. E sempre vai ter resistência, né? E isso uhum. entra numa numa Seara aí comum a qualquer qualquer situação uh, judicial conhecida. É, é, é comum, assim, por exemplo, cada vez mais você tem casas, condomínios, estabelecimentos públicos e privados, enfim, com câmeras, coletando imagens. As imagens, às vezes, têm flagrantes tão óbvios, tão evidentes que, pô, como é que pode isso aqui? Dificilmente a polícia ou a justiça não vai aceitar. E, às vezes, acontece de não aceitar. Então, tem a que se ver com reservas, né? Foi o que eu eu falei no no programa anterior. Você tem lá a sua GoPro, você está lá com o seu equipamento está gravando um áudio, eventualmente, é, não, não se entusiasme muito que isso será suficiente. É melhor ter né, como opção.
0: É, na dúvida grave, né? Assim, é, acho que a recomendação é, quanto mais você puder se, se proteger, se municiar aí de ferramentas, melhor, né? Mas n- não quer dizer que vai ser é, obrigatoriamente que você vai conseguir aplicar isso.
2: É, então, eu não sei, se, não sei se a Ana tem alguma, conhece alguma coisa específica de trânsito em que valeu uma uma imagem, assim, feita diretamente pelo usuário.
3: Não conheço nenhuma nenhuma situação que houve, mas eu, por exemplo, eu usava. Eu tinha uma câmera dupla, bem bacana, que eu comprei, eu colocava no capacete, ela era bem grande, inclusive chamava um pouco de atenção, todo mundo olhava. Mas isso daí era bom, porque acabava inibindo, sabe, os condutores? Parece que eles me davam uma preferência maior pelo fato de eu estar filmando ela. Achava que você é... era da
2: CIA ou do pois Google. <risos> ou do Google, e é. Tinha, e era do muito Google legal. Foi feliz, do
3: Google. E tinha muita ciclista que perguntava pra mim, isso é uma câmera? Eu falava, é, nossa, que show essa câmera, ela grava na frente e atrás, não sei o quê. E, e o som dela era muito bom também. E assim, é, ele inibe, ele inibe, sabe? Tipo, parece que os condutores sempre me respeitavam quando eu tava filmando, era uma coisa impressionante. As pessoas, acho que elas pensavam, né? Não, tô sendo filmada, deixa eu dar a distância daqui de um uhum. metro e meio dessa via, tava né? um Sorriso, né? uhum, Sorriu, é você tá sendo isso. filmado. Você sendo filmado. <risos> Exatamente, mas assim, claro que isso às vezes não é o que vai ser utilizado, mas eu acho que vai ajudar juntamente com o um boletim de ocorrência, e, claro, às vezes testemunhas, né? Uh, já teve situação, assim, de eu entrar em, em contato com a prefeitura por causa de problemas que eu tive com motorista de ônibus e de táxi. Não precisei usar filmagem só a reclamação já bastou e foi resolvido o problema. Tipo, eu nunca mais vi o táxi naquele ponto, nunca mais vi o motorista de ônibus dirigindo aquele ônibus. Então, é, querendo ou não, eu acho que a gente tem que ir até o fim, entendeu? A gente não pode... E já teve situação de eu colocar mesmo na internet... Uma filmagem de um taxista entrando na minha frente... Eu acabei batendo nele... E ele falou pra mim que era... eu Entortou o meu guidão... E ele ainda brigou comigo... E aí ele falou... Pode reclamar... E eu falei... Eu vou reclamar... Aí eu lhe reclamei na prefeitura... E realmente puniram aquele taxista... Mas... É uma situação de... Questão de ser profissional mesmo da área... Né? Eles... Então não sei se poderia ser... Eu acredito que seria aceito, né? Numa segunda oportunidade numa situação de contra um um automóvel normal, para poder provar que aquilo foi foi feito mesmo, mas juntamente, como eu falei, preferência com testemunhas e com um boletim de ocorrência, deve dar mais, né?
0: Passar para os nossos ouvintes, qual seria o procedimento que ele, é, no caso de um acidente, no caso de algum abuso que ele sofre no trânsito, para poder exigir seus direitos aí? Seria o que primeiro fazer um boletim de ocorrência? Seria entrar é, no portal do trânsito, né? Como o Celso já falou, como que seria assim o, o procedimento padrão ou ideal para esse caso?
3: É, o, o que é mesmo, que vai ser utilizado realmente, vai ser aceito, vai ser o boletim de ocorrência. Não tem outra coisa que pode ser... É claro, como eu falei, a filmagem vai ajudar e muito, né? Então, eu acredito que sim, seja necessário ter uma filmagem, é sempre importante. Mas já filmando, tipo, todo o trajeto. Até porque a gente filma o que a gente quer, né? Então, se você começar a filmar a partir da discussão, a partir da briga, a partir depois... Não fica fácil de você entender quem provocou o quê, quem causou o quê, ou coisa desse tipo. Então, um boletim de ocorrência, testemunha sempre é importante, né? e contar realmente o que aconteceu, independente de você ser responsável por aquilo ou não. Uma coisa que eu acho importante também ressaltar, que eu sempre falo para os meus alunos, é que, assim, pelo Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 29, que fala sobre as normas de circulação, é falado que o maior é responsável pelo menor e os veículos motorizados são responsáveis pelos não motorizados. Então, a gente está falando aqui, não está falando de culpa, a gente está falando de responsabilidade. É aquela coisa, a mãe é responsável pelo filho, não interessa o que o filho esteja fazendo, se ele faz coisa certa ou errada, entende? Então é como se fosse um inocente, até porque a gente não tem educação para o trânsito no Brasil para ciclistas e nem para os pedestres, né? A gente não tem punição, nem nada disso. Então a responsabilidade é do motorista, independente do erro do ciclista, do pedestre, de quem está usando, a responsabilidade sempre vai ser do motorista. Isso não significa que a culpa seja dele. Mas, de qualquer forma, ele tem que prestar socorro, ele tem que, se for necessário, levar a pessoa no hospital, ou pelo menos fazer o boletim de ocorrência dizendo que aquela pessoa, né, é que não não quis ir, mas ele tem que levar isso até o final. E isso não significa que o ciclista não vá ser responsabilizado por algum ato errado que ele tenha, né, é, feito também no trânsito, mas não, ele não vai ser punido pelo Código de Trânsito aí é pelo Código Penal mesmo
1: Boa, essa, essa consideração que você fez com relação à culpa e responsabilidade que às vezes o pessoal confunde um pouco isso aí Não, foi, foi bom não, mas...
3: Por exemplo, eu fui
0: atropelado né? recentemente eu falei aqui é, até para exemplificar eu tava, eu tava andando na minha faixa é, não tinha ciclovias eu tava aqui na vereador José Diniz aqui em São Paulo e e aí eu estava andando mais ou menos a um terço da da, da faixa, né, que é o que eu costumo fazer, o motorista quis me ultrapassar colado, simplesmente não respeitou nenhum tipo de de salvaguarda, não não respeitou um metro e meio, simplesmente rápido, eu estava rápido, ele estava muito mais rápido que eu, e eu fui desviar de um um buraco, eu devo ter desviado uns 30 centímetros para a esquerda para desviar de um buraco, ele me pegou. E eu fui arremessado, enfim, abri meu cotovelo, ele não prestou socorro e foi embora. Quer dizer, o cara, é, mesmo que eu tivesse errado, mesmo que eu tivesse fechado ele, e eu tivesse sido o culpado por isso, não foi o caso porque eu estava na minha faixa. Ele, ele teria que ter respeitado essa distância, né, no mínimo, porque é um metro e meio. Mas mesmo que fosse o caso, ele deveria ter prestado socorro, não é isso? Mesmo que não fosse a culpa dele, tem que parar, olhar, prestar socorro. Então o cara estava errado em todas as esferas, o problema é que eu não consigo fazer nada com ele, eu nem sei quem é, infelizmente eu n- não consegui anotar a placa no meu voo lindo assim pra, pra rua, nesse Por momento isso eu não que consegui. A câmera
3: é... Por isso que a câmera é tão importante, entende? Você conseguiria é ir atrás dele. Eu poderia né? ter Aí... anotado a placa. Exatamente, Aí foi assim que eu fiz as reclamações, entendeu? Eu não precisei parar, a anotar a placa, até porque quando você cai você não tem como fazer isso. É, mas aí com uma câmera, teria filmado antes, né? Essa câmera dupla que eu comprei é ótima, porque ela filma atrás na frente. Então... É, eu vou
0: fazer isso. Já me falaram é para usar coisa. duas câmeras, eu vou. Uhum, Essa dupla é então coisa. é melhor ainda. Mas vamos supor que você tenha a vamos, placa. Vamos pensar, vamos continuar o nosso caso, porque acho que muita gente pode se encontrar nessa situação. Então você fez o boletim de ocorrência, né? Já foi lá, registrou se machucou, ou só entortou a bike, tanto faz a gravidade da questão. E você, por um acaso, tem a placa, ou, ou você tem como é, identificar o motorista ou o infrator. O que, qual o próximo passo depois que você fez o boletim de ocorrência?
3: Aí vai ser aberto, com certeza, um processo contra ele, de omissão de socorro, abandono da vítima, né? E aí ele vai responder pelos artigos 176 Já do é código. Já é aberto
0: automaticamente ou você tem que pedir de algum jeito, você tem que exigir, Quando... esse, falar com o delegado, é... eu não sei.
3: Então, isso daí eu nunca fui atrás, nunca aconteceu comigo, assim, nesse caso, né, mas você indo até a delegacia, o artigo 176, ele vai ser aplicado, mas eu acredito que seja mais uma uma coisa de flagrante, talvez, entende? Então, eu não sei se isso daí vai ser utilizado, mas numa esfera judicial... Acredito que você entrando com um advogado, alguma coisa assim, com certeza ele vai ser responsabilizado, vai ter que pagar a indenização, entendeu? E vai vai responder por crime de trânsito, artigo 304 e 305 do Código de Trânsito Brasileiro. E aí, além de ter que pagar pelo menos uma indenização aí para o ciclista.
2: Deixa eu dar uma contribuição aí. Cidades, é o caso de Curitiba e acredito que pelo menos as cidades grandes no Brasil devem ter uma estrutura similar da polícia civil, uma delegacia especializada em acidentes de trânsito. Se houver, hum. é é ali que você tem que bater Fazendo. na porta e perturbar. Né? Já vá direto certo. fazer o boletim de ocorrência na delegacia especializada em trânsito. É procure qualquer qualquer posto da polícia civil e pergunte, né? Acidente de trânsito, quem que cuida? E dê preferência para ir lá e acompanhe lá. Se você tiver Entendi. grana e motivação suficiente para contratar um advogado, faça, né? Que essas coisas assim de andar sozinho no Brasil não dá para confiar não muito. Tá. Deve, deve deveria, né, Ana? Uhum, uma vez uhum. feito o boletim de ocorrência, deveria Seleza. andar sozinho o processo. É. Mas é, às vezes até tá andando, mas muito devagar. Então acho que se for o caso, né, fica aí um, é um conselho. Informe-se. Cada cidade é uma situação e daí, de novo, né, ponho aí à disposição o um portal do trânsito. Lá no, no sessão de denúncia do portal do trânsito, você pode nos contar o que aconteceu, né? Independente disso, faça o boletim de ocorrência pode ser em qualquer delegacia, né, eu tô falando que preferencialmente numa, numa especializada em trânsito, e uhum. talvez a gente consiga uh, ajudar, né, pelo menos a, a fazer essa essa pressão. E se tiver imagens e tudo mais, pô, portal publica, inclusive fotos e tal, a gente tem feito isso com, com alguma regularidade, quando vem algo que é consistente, né, consistente uhum. no sentido assim, é confiável, você vê que a pessoa não é, por, é, não é porque tá movida por raiva ou porque né quer prejudicar e tal, né, é, então então a gente dá essa atenção né a ana, a ana entende disso né porque ela já tirou um taxista de circulação e um motorista de já, já tirei de
3: já, já tirei
2: <risos>
0: Como é que você fez o seu processo, Ana? Só para entender.
3: Só entrei em contato com a Urbis, que é a, a empresa de urbanização aqui de Curitiba, né? Que é quem cuida dos taxistas, dos profissionais. E aí eles responderam e, e realmente, depois que eu fiz a reclamação, eu peguei o número do táxi, né? E ele fazia ponto... Na frente de um hotel, e foi justamente para entrar nesse hotel que ele cortou a minha frente, tava chovendo, tava meio rápido, não consegui parar e bati nele, entortou o guidão, não consegui continuar andando, tive que parar, arrumar o guidão, cheguei para ele e falei, e você viu o que você fez? Aí ele olhou pra minha cara e, falei, e falou, se você tem algum problema com isso, pode reclamar, anota a placa, pode anotar a credencial, eu falei, pode deixar, meu querido, porque eu vou reclamar.
1: Olha, a certeza da impunidade. Exatamente.
3: né? E aí eu reclamei e nunca mais eu vi aquele taxista lá naquele ponto. Passava todos os dias lá na frente, né? Então eles já têm, já. Tipo, eles fazem parte daquele ponto, eles não saem, né? E aí, nunca mais vi ele, e a mesma coisa com o motorista de ônibus que me fechou, me deu uma fina, a sorte é que eu uso o espelho retrovisor, né, que é obrigatório, e eu vi que ele ia fazer isso, então eu dei uma parada, tal uma reduzida, então ele não me colocou em risco, mas ele fez isso, poderia ter feito com qualquer um e poderia ter machucado alguém, principalmente se tratar de um ônibus, ele jogou o ônibus pra cima de mim, e isso foi assim, pertinho da minha casa, era o ônibus que eu pegava, inclusive, é, antes, né? Acho que ele não gostou de eu ter trocado o meio de transporte. E aí, cheguei e fiz a reclamação pra URBS também, e no dia seguinte eu já não vi mais aquele motorista de ônibus que era o mesmo horário, então é sempre os mesmos motoristas, né? Já não vi mais o mesmo motorista e eles me responderam, dizendo que nas duas situações... O que, que
0: é para situações... essa URBIS? Que... Só pra entender
3: aqui. É como se fosse a, C... a CT, mais ou menos a CT em São Paulo.
0: Tá, que é o órgão responsável... A companhia de trans. Trans. É a, é a companhia
3: Exatamente, de da Perfeito. prefeitura.
2: Então uma aqui eu trans. faria
0: isso para a CT. Isso. Eu poderia acionar a CT.
2: É, em cada município, aí, quem está nos ouvindo, né, é interessante saber, isso é uma das coisas que os usuários de, de trânsito, os que vão para o trânsito com algum veículo, mesmo a bicicleta, né, que afinal é veículo, é saber a quem recorrer, quem cuida do que, né? então veja aí na sua prefeitura. Se é uma prefeitura que municipalizou o trânsito, a expressão é meio esquisita, né? Mas é assim mesmo. Quer dizer, é aquela prefeitura que criou uma secretaria ou um departamento ligado a alguma secretaria especialmente para cuidar do trânsito, né? Que cuida do estacionamento pago, rotativo, que faz a sinalização. Então, se tem, esse deve ser o mesmo órgão que autoriza o transporte. No caso, ônibus, táxi e Uber, né? Pelo que... Se, se continuar andando os passos que deu ontem no Congresso Nacional aí a regulamentação é. do Uber, vai cair também para as prefeituras fazerem isso. É, algumas cidades, é o caso de Curitiba, tem dois órgãos que cuidam de trânsito. Um especificamente da fiscalização na engenharia, que é a CETRAN, no caso, aqui, aqui chama-se CETRAN, e um outro chamado URBIS, que cuida dessa autorização, a fiscalização do transporte é. do, do transporte público. Nem sempre é separado
3: É, né? é na verdade aqui a C-tran seria a CT Digamos assim, mas mais até para isso Aí Tem a separação realmente, como você falou A URBIS ela é mais uma parte do transporte Que é regulamentado Aqui, aqui no, no, em Curitiba Que é o ônibus, é transporte coletivo É transporte de passageiros
0: Você falou é, sobre o espelhinho ser obrigatório, né? a gente podia entrar nesse assunto, né Werther, qual, quais são os equipamentos de segurança obrigatórios e recomendados para quem anda de bicicleta?
3: Tá, então assim, os equipamentos obrigatórios, eles têm que ser cedidos pela empresa que te vende a bike, né? Assim como o equipamento obrigatório do carro vem junto com o carro, o equipamento obrigatório tem que vir junto com a bicicleta também. Mas eu, na minha bicicleta, no caso, não veio o espelho retrovisor, eu que comprei mesmo, não paguei caro. E os os refletivos são aqueles catadióptricos, né? Que a gente chama, que é aquele olho de gato.
0: Tem que estar onde o olho de gato? No pedal?
3: Tem no pedal, vermelho. Tem atrás também, é, ele fica, no meu, no caso da minha bicicleta, ele fica pertinho do banco lá do selim, né, na, no, naquele quadro da bicicleta, e na frente não veio nada na minha bicicleta, eu comprei mesmo uma lanterna, mas tipo, eu, eu sou do tipo né, que preza sempre a segurança, então eu falo que minha bicicleta parece uma árvore de Natal. Eu comprei uma lanterna bem boa, daquelas que fica piscando mesmo, aquelas que são usadas até em trilhas, eu acredito,
1: Aquelas que dói o olho, né?
3: Quando... É, eu não, che- não, não chego a ofuscar, porque aí eu também tome- acho que eu tenho que tomar cuidado com isso. E eu deixo ela bem focada para o chão. É para chamar a atenção de uma forma que não, não atrapalhe o motorista, né? É, porque tem umas lanternas que ofuscam mesmo. Então, aqui eu procurei comprar uma que não ofusque, mas que chame a atenção. A traseira eu comprei uma vermelha que pisca, que fica piscando também. É bem forte, assim, não ofusca, mas chama bastante atenção coloquei uma no capacete, né, que fica piscando também, e que mais que eu comprei, um, eu acho que foi isso, e comprei aqueles adesivos que você coloca na, no raio, é, aqueles adesivos retroreflexivos também. E aí, a campainha ela é obrigatória também, ou buzina. É, comprei uma campainha, mas aquela campainha é para pedestre, pra você alertar pedestre e outros ciclistas. Para motorista não me adiantava, então eu preferi comprar um apito de juiz de futebol.
0: Olha só, mas você anda com o apito na boca?
3: Não, eu ando com ele, tipo, preso no meu pescoço, né, e quando eu me aproximo de uma situação que eu tô vendo, assim, porque eu sou bem cautelosa mesmo, aí eu coloco o apito rapidinho e dou uma pitada, entendeu? Então eu fico com ele meio que preparado pra usar.
0: queria
1: fazer uma complementação. Eu, eu, aqui eu participo muito de grupo de pedal apesar do pedalar bastante sozinho também tal tá? quando eu vou utilizar bike para o esporte mas para passeio eu, eu gosto muito de fazer os pedais noturnos que a gente conversa bate papo brinca e tal não sei o que lá então, às vezes eu vou nos pedais das lojas que dão 15 20 70 pessoas
0: peraí, peraí, 15, 20 70, 70 essa progressão 15 ou 20 quando o
1: pedal é pequenininho não, 15 ou 20 é quando o pedal é pequenininho foi muito engraçado 15, 20,
0: 70
1: e uma coisa que eu vejo muito é o seguinte a falta de iluminação traseira e dianteira é terrível porque gente, mesmo que a lanterna seja fraca, mas assim a iluminação, você tem que pensar o seguinte, eu não estou vendo mas alguém tem que me ver, então coloque iluminação e coloque a iluminação de uma maneira correta, pelo amor de Deus, ouvinte. Tem gente que coloca a luz vermelha na frente, piscando, para chamar a atenção. E coloca a luz branca atrás para chamar a atenção também. Você dá um nó na cabeça de quem tá do lado, que é um horror. Gente, a iluminação é para ser vista, mas você tem que ter bom senso. Luz vermelha atrás e luz branca na frente, né? Porque senão, você se confunde a cabeça de todo mundo. Se quiser fazer uma firula maior ainda, bem maior... Você coloca a luzinha vermelha atrás do lado esquerdo e a luzinha verde atrás do lado direito, que são luzes de navegação padrão aí, pra aeronave, pra pra navio...
0: Caso o avião vá te atropelar, ele vai com certeza identificar o lado que você tá...
1: (risos) Exatamente, né? Se quiser fazer uma firula maior, mas gente, fora isso é... Branco na frente e vermelho atrás. Não inverta isso, pelo amor de Deus.
0: É, pode ser piscando, Nossa. né? Piscando é legal atrás, por exemplo, para a pessoa ficar, chama atenção e tudo mais. Isso, isso tudo ok. Mas as cores, né? Tem que dar a respeitar, respeitada. Senão o cara, o cara acha que está indo na contramão. Se você está com a branca atrás, o cara vai, vai se confundir. então vamos lá, os equipamentos obrigatórios que vocês falaram por enquanto, é esses olhos de gato, né A luz não é obrigatória, mas altamente recomendada, não é isso? É,
3: na verdade, ela é obrigatória, mas ela já vem aquela bem fraquinha, que vem... Não é, na verdade, uma uma luz, é uma sinalização refletiva só.
0: Entendi, mas é obrigatório também. É obrigatória.
3: Branca na dianteira e vermelha na traseira. E aí, no pedal, é amarelo-branca. Aí, tem o padrão, entendeu? Existe o padrão. Então, tá até errado quem faz isso. Eu nunca vi isso daí. Que você me falou, tipo, branca atrás e vermelha na frente. Ó,
1: oh, eu vou tirar foto, eu vou tirar foto. Uhum.
3: Aqui, é, eu vou. nunca eu vi, nunca tinha visto, mas é realmente, daí confunde, a pessoa vai estar tá achando que você tá andando na contramão, não tem nada a ver. Então tem que usar certo, né? Tem que usar a cor. Mas eu, eu sempre prezo a segurança, então por isso que eu preferi a lanterna mesmo, que eu acho que é bem melhor. Perfeito. E aí, troca com pilha, é um negócio tá. baratinho que você compra.
0: Então é obrigatório também.
3: É obrigatório, é obrigatório E o espelho retrovisor E a buzina E o espelho retrovisor é do lado esquerdo Só que é obrigatório Pelo fato da bicicleta ter é, né? Não é uma obrigação Mas a bicicleta O melhor lugar para ela andar É no lado direito da via Então coloca o espelho No lado esquerdo para você ver e, e olha Eu vou dizer para vocês Uma coisa é, não vejo muita gente andando com espelho retrovisor. Gente, é a melhor coisa que existe no mundo pra quem anda de bicicleta no trânsito. Porque o que eu já evitei de acidente, de fechada, de fina, essas coisas, não é brincadeira. Eu tô acostumada a usar o espelho retrovisor, porque eu sou motorista também, então eu sempre tô de olho no espelho. E quando eu vejo que o carro tá acelerando, tá vindo pra cima de mim, né, o carro, o ônibus, não importa, eu já sei que eu preciso reduzir a velocidade ou sair da frente dele, então eu já sei fazer. E, é, o espelho retrovisor, eu acho que ele é o mais importante de todos os equipamentos. A gente tem que ter para andar na, na, no trânsito mesmo, pelo menos. Não no parque, obviamente, mas no trânsito tem que ter o espelho retrovisor. Eu já vi ciclista caindo, batendo em carro porque foi trocar de faixa e teve que olhar para trás. E aí o carro da frente parou e o cara pou", né? no carro, daí ficou até a marquinha, o carro estava sujo, com até a marquinha da mãozinha do, do ciclista no, no, no para-brisa do carro, foi até engraçado, né? mas é, pela falta do espelho retrovisor, acabou acontecendo esse acidente. Então eu acho que é muito importante isso. E o capacete, que todo mundo tanto fala que é obrigatório, não é obrigatório. O capacete é obrigatório em, em competições, mas é altamente recomendado. Eu usava, eu acho que é melhor usar do que não usar. Eu acho que o, é importante o excesso de precaução, entendeu? Eu acho que isso nunca é demais, né? Você pode cair, bater numa guia, então um bom capacete sempre faz diferença também.
0: Eu já vi esses espelhinhos presos no capacete. Você, é... Isso também é ok, é permitido. Não, não... É
3: permitido, é um espelho é um retrovisor. você já consegue vir atrás, então eu acho que já aumenta já a tua segurança, eu acho que é isso que é importante.
2: É, é a função que define né, o que é.
3: É a função. Exatamente. A
2: função é que define o Ah, eu tenho sim. O, ah, mas não tá preso aqui no bidon então uhum. não tem problema, tá? No capacete. Você não pode esquecer de pôr o capacete, né? Senão você... Exato. <risos> o espelho de retrovisor também fica.
3: Exatamente. <risos>
1: esse comentário da obrigatoriedade do espelho retrovisor, mas existem existe uma resolução também que ela permite que não não se utilize o espelho retrovisor, mas só em casos de competição em determinadas modalidades, né? Mountain bike, downhill, freestyle, competição olímpica e tal. Então, teoricamente a pessoa retira o espelho retrovisor, faz a competição e depois teoricamente ele coloca novamente, né?
2: O calçado também é muito importante e muito subestimado. A mesma recomendação que se faz para os motociclistas, se faz para os ciclistas. Calçado que fique firme no pé. Né? Então, você pedalar com um chinelo tipo Havaiana não é lá muito recomendável, por causa de riscos óbvios, né? De rebentar, de ficar enroscado no pedal, enfim. E se você levar um tombo qualquer coisa assim, claro que quanto mais, mais uh, bem estruturado o calçado, melhor. Outra recomendação que tem mais a ver com segurança é a questão da cor das roupas. Né? Roupas claras ajudam muito mais do que roupas escuras, sobretudo né? nesses horários aí, de, o início do dia, o início da noite, durante a noite.
0: E roupas reflexivas também, né? Que tem alguma...
2: Aí vale o pinheirinho de Natal aí, né?
0: <risos>
2: é, vale porque, pô, isso é segurança para você, né? É, então, por exemplo, aqueles elementos que fazem reflexão da luz colocados nos raios das rodas, tem um valor de segurança muito alto em relação à aproximação lateral de veículos. Outra recomendação é luvas, né? É, pode ah, ser é de e tal, mas luvas é muito, é muito importante, né? Eu volto a dizer, a relação é a mesma da moto, né? Ana? Porque são as fragilidades desse, desse condutor.
3: A luva é importante até para pegar o guidão, às vezes machuca, ah, dependendo do guidão. Então, é bem importante a luva, em todo sentido.
2: Joelheiras e cotoveleiras também é recomendável, né, porque, obviamente, num, numa queda você vai se machucar muito menos. Prendedores de calça, isso eu acho que é algo assim que as pessoas não dão a, a devida <risos> atenção. E, no caso, aí, como a Ana descreveu, ah, eu, eu vou vestida já para o meu trabalho de bike porque é o meu veículo. Olha, uhum. isso acontece muito com quem usa calças, os homens predominantemente então, né? Mas é que a largura da barra pode roscar em alguma parte.
0: É, eu ponho a meia por cima.
2: E óculos. Por quê? Porque um uhum. inseto, uma sujeirinha, uma poeira que entre no olho pode, além de causar irritação e distrair, pode eventualmente te machucar de fato, né? De okay. fato. Uhum. Com moto, por exemplo, é item obrigatório, com penalização bem rigorosa. Porque com a velocidade, né, da moto tende a ser, na média, já bem mais velocidade do que bicicleta, sem a proteção do olho, você pode ter um acidente muito grave. Em Brasília tem um histórico muito interessante, um acidente que aconteceu no final da década de 70, coisa assim. Eu não sei por isso me marcou muito, eu achei muito impressionante. O camarada saiu da estrada de moto e foi direto numa árvore, bateu e morreu. Acharam que tinha morrido na batida. Ele morreu antes, por causa de um inseto que entrou no olho. Entrou no olho e foi pela cavidade foi para achar dentro da cabeça dele, lá no meio do, do cérebro. Uhum. Porque ele estava em alta velocidade sem proteção ocular. Então as pessoas subestimam isso, mas né, se estamos falando em proteção, isso é uma das coisas muito importantes de você de você saber. Né? Então se puder usar todos esses equipamentos, né, assuma aí o pinheirinho de Natal, que seja. É.
3: É Capricho visual, mas
2: se proteja.
3: E vou dar uma dica pro pessoal também, o Celso falou do óculos, é realmente fundamental. Eu comprei um óculos de, de ciclista, aqueles amarelos, sabe? Que é bem levinho. E um problema que às vezes o ciclista encontra é que ele embaça quando você para. Por causa que você tá com o corpo quente, né? O vento gelado acaba embaçando e aí tem gente que acaba não usando por causa disso. Passa um filetinho na parte de dentro do óculos de detergente tira com papel ou um pano seco. Não vai embaçar mais.
2: É a mesma dica para o para-brisa de carros, né, Ana?
3: Mesma dica para o para-brisa de carros, isso mesmo.
1: Nossa, você já queimou a tua vovózinha, então já vai ter que pensar em outra dica. <risos>
3: <risos> tá bom.
1: Pena, vamos dar uma
0: paradinha aqui? Opa! O, o tá muito bom, mas a gente tem que dar uma atenção para os nossos ouvintes. Sim, tá che... a gente está chegando aqui no Beco, a gente vai fazer os recadinhos já vamos.
1: Peperinha, gostando do episódio de hoje? Olha aí, esse episódio tá incrível, porque agora a, a gente teve mais uma convidada. Pois é, né? A Ana tá mandando muito bem, né? Os dois estão mandando muito bem, eu tô muito satisfeito. Não, eu também tô gostando bastante. Mas é, a gente já deu essa paradinha aqui pra falar com os nossos
0: ouvintes, né? É, primeiro, você vai contar pra gente essa prova que você fez. E sabe o que eu achei incrível? Que você sobreviveu, Werther. Eu não tava tava acreditando que você ia resistir. 200 quilômetros... Você fez 200km em quanto tempo, Werther?
1: 200km é obrigação em prova de Audax, cara.
0: <risos> Eu fiz esses
1: 200 duze... Eu fui lá pra Itaperuna, né? Eu comentei no episódio anterior. Vocês até deram um recadinho, né? Pra ouvintes mal criados.
0: <risos> Alguém é... mandou um chupa Werther pra você? Não,
1: não apareceu nele. Ah, chupa-verta. não.
0: Ouvintes, vocês estão me decepcionando.
1: Pois é, o engajamento desses ouvintes tem que melhorar
0: bastante, hein? Ai, caraca. Tá
1: fogo, tá fogo.
0: Tem ninguém de Itaperuna lá? Só pra te dar um chupaverter?
1: Agora já era. Bom, a gente, eu saí aqui de Vila Velha, a prova foi no domingo, né? No sábado de manhã eu fui eu e mais três amigos: Silvio, Agostinho e o Wagner. Fomos de carro até Bom Jesus, pernoitamos lá e no outro dia fomos para Itaperuna. Né? Largamos 8 horas da, da manhã. Eu fui fazer os 200, o, o Wagner e o Agostinho foram fazer o desafio 100km. E...
0: Ah, você é o melhor da turma.
1: Não, para com isso, rapaz.
0: É isso eu sou mesmo? Você é o mais experiente. Né? Você... Eu que tá falando. Ah, os caras fizeram 100 e você fez 200, cara. Você fica esnobando ai. a sociedade, vetro. É Por isso para que ninguém gosta de você. Por isso, filho, por isso por que tem que dar um chupa-Vettler. Você vai lá 200km. Não, cara, isso é um absurdo. Não.
1: Aí eu fiz em 10 horas e 14 minutos. Comecei 8 horas da manhã, cheguei... Eu bota mais 10 horas e 14 minutos
0: aí. Eu, eu com a assista a gente fez em 5 dias.
1: <risos> <risos>
0: Tudo bem muito que era bom. 350, mas ainda assim, põe dia aí. Mas foi é... muito
1: boa a prova. Eu botei umas fotos lá no, no Instagram do Beco e depois os ouvintes. Quero se saber tiver, se você ganhou. Dá uma olhadinha. Não ganha, rapaz. Aldax não tem não é competição de produto, ah, cara. Então valeu. Então valeu. Ah, tá Vamos
0: bem. ver. Olha só, ouvintes, encerramos a pesquisa do Beco. Aquela pesquisa que a gente fez para saber quais produtos vocês têm interesse, porque a gente está montando nossa loja. A gente vai computar todos os, os milhões de, de respostas que a gente recebeu. É, o um cara otimista. Não, todos os nossos 61... Ouvintes, né? Que a gente descobriu. Você sabia, Berta, que a gente tem 61 ouvintes. Eu descobri sabia, isso recentemente. Sabia, é. Só que eles são tão engajados que eles baixam, cada um baixa tipo mil vezes os episódios, para que a gente tenha uma estatística boa. Todos os 61 responderam e ainda tem mais alguns
1: aí. É, nós temos muitos dados para analisar, mas tem um que é o mais importante que eu já sei qual é a resposta. Qual que é? Eu sou o mais gato do Beco da Mata
0: Ah, danado
1: ah, Mas também garoto. fazendo 200km,
0: cara eu, ah, não tenho eu tô lá, eu sou o mais gato é, sou O, mais o gato. bárbaro
1: do estradão
0: Bárbaro do Bom... estrada <risos> <risos> Que mais que a gente tem pra falar aí Temos
1: novidades, né? Bom, é ouvintes Depois de que esses 62 <risos> <risos> Ouvintes fiéis insistiram muito É... <risos> Eu até, até mesmo de falar isso. A gente vai lançar o nosso padrinho,
0: finalmente, né? Então você que, que, que quer apoiar a gente, não sabia como, quero apoiar o Beco da Barca? adoro vocês, não sei como. Você vai ter como apoiar a gente, você vai poder. É, pode dar um beijo
1: e um abraço, a gente gosta muito, né? Inclusive se virem o Pena passando na, na rua, pode agarrar ele.
0: Beijo, que... aceito. Ele não vai reclamar. Não vou reclamar. Mas, mas também pode dar um apoio para gente financeiro, uma ajudinha ali, que vai ajudar a gente a melhorar o nosso programa. A gente tem várias ideias, muitas ideias para ser postas em prática. Então, aguardem aí, já vão agilizando aí, agitando suas redes sociais. Vamos por vamos, vamos essa pauta aí para ser falada. Que mais? E temos uma missão, não é isso? Primeiro, é,
1: temos duas missões na verdade, né? A primeira delas é que a gente quer. Pessoal, vamos comentar no post, por favor? né? Vamos, é, façam-se presentes,
0: queridos ouvintes. Sabe o que acontece? Quando a gente dá livro, a galera vai lá comenta. Todo mundo quer ganhar livro. É, Mas, é. vamos, a gente quer também ter esse diálogo com vocês. Pessoal, como é que faz só comentar? Porque a gente fala, ah, link no post. Que post é esse? Que coisa é esse? É muito fácil. Você entra lá no becodabike.com.br, que vai cair no portal Deviante. Aí você clica no, no, no post do, desse episódio, por exemplo, que esse episódio é. é qual que é o nome desse episódio, Barth?
1: Esse é o.
0: É o. Mobilidade é o... <risos> e Código Mobilidade, de. Mobilidade, Código brasileiro e Ciclismo. Parte 2. Parte 2. Né? Então você vai lá, clica lá, que é o último. Se você tá. Provavelmente, se você está ouvindo isso aí, você deve ser o último, se você está em dia com o nosso podcast. E vai lá escreve o que você quiser. Escreva, escreva pra gente. O é, que, que você pode escrever? Vamos ver uma coisa legal que você pode escrever. Você pode mandar oi pro Corleone. Ou você ah, pode. É verdade. Já sei. Você pode mandar um. Você pode mandar um beijo pro Felipe. O Felipe, ele está querendo uma namorada. Não é Caraca,
1: isso? olha só, escola de gancho com Capitão Gancho, hein, cara? <risos> Vamos lá, galera, escrever declarações de amor pro Felipe. É,
0: ele falou que é namorada. Mas acho que namorado tá valendo também. Vai quem for, Pá, né? Rapaz,
1: você não... vai mexendo no vespeiro. Ele falou que ele quer tá namorada. <risos> com um A no final. Ele Eu falou que quer é patrocínio
0: na real. Então, se você quiser é, patrocinar é. a gente, manda um beijo pro Felipe. E, pessoal, mas falando sério, comentem lá, tragam. A gente tem muita gente que comenta que é muito legal. Mas assim, no universo de 35 mil é, pessoas que baixam. Não, 35 mil downloads. Quem baixa são 62. É verdade, são 62 que baixam. Em vez de só baixar mil vezes, vocês podem comentar mil vezes também.
1: Isso. É, pode baixar duas outro... mil, né? Faz, no, faz um download no PC e, e o outro lá no smartphone.
0: Isso. <risos> Então vamos ler alguns recadinhos agora,
1: né, Bert? Não, pera, pera, a gente só vai falar isso da campanha da namorada do Felipe? Ah, não, então vamos fazer uma hashtag aí. A namorada do Felipe.
0: Namorada do Felipe.
1: Bom, a gente que conhece o Felipe mais a fundo, assim, melhor um pouco que os ouvintes, pera, me fala uma característica é, enobrecedora do Felipe. Ah, não, que, eu, 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 gostar.
0: enobrecedora fica difícil, cara, eu ia falar que ele é esquisito.
1: <risos> Olha, eu ia falar que ele é muito reservado é Reservado que é, que é
0: bom, ele é caseiro Ele, ele anda é de caseiro. bicicleta Olha só, você que tá é ouvindo o Você é moça De, 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 de jovem é, Você é moça de Minas Gerais Que anda de bicicleta E quer achar um parceiro de pedalada Olha aí Caraca, essa oportunidade é mesmo, hein? Minas Gerais Nem é, sei a cidade Monte dele Belo.
1: Ele mora em Monte Belo Uma Monte cidadezinha Belo. É 10 mil habitantes.
0: Mas você pode ser uma namorada não de Montebello, até é mais legal, porque essa distância ajuda, entendeu? A manter Caraca, uma relação. Caraca, imagina se é
1: da cidade vizinha, aí ele vai pedalar pra cidade aí dela pedala e ela vai pedalar na cidade dele.
0: Ai, cara, o amor, o amor em duas ah, rodas. Assim? É isso que eu quero. Montebello e Regiões, pro é. você que é nosso ouvinte aí, um dos nossos 62 ouvintes aí, você <risos> manda uma mensagem pro Felipe, vamos ajudar ele aí, Namora Felipe é é mais legal hashtag hashtag namorafelipe porque pessoas que querem zoar essa relação também podem usar essa hashtag tá bom? a hashtag namorafelipe
1: já tá escrito aqui, nós vamos colocar
0: (risos) 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 bom, e-mails, tivemos e-mails, pena tivemos vários e-mails e você vamos comentar primeiro do Igor Danilo então o Igor
1: Danilo, Igor Danilo entrou em contato com a gente por e-mail no contato arroba bikecombr e ele comentou o seguinte, escreveu o seguinte Estava eu escrevendo mais uma redação para o Enem, quando me deparo com um tema que me lembrou muito do podcast Assim como vários podcasts, principalmente SciCast, vocês me ajudaram bastante, nem precisei pesquisar sobre o tema, valeu Não é para ser preguiçoso, hein Igor? Não,
0: você... Coitado cara, o cara fez elogio não, você tá mandando. Vamos, vamos
1: ouvir, beleza, mas não vamos ficar apenas com o podcast como fonte de informação. Sobre o último cast, que é a primeira parte desse episódio, tem estudado direito também? Sim, estudo para duas provas. Olha aí, que nerd,
0: que, que ouvinte dedicado aí, estudioso. Parabéns.
1: Estudioso, mais ou menos, né? Assim, é de muito boa vontade, né? Tipo... pelo menos está ouvindo direitinho. Eu quero ver a bunda lá na cadeira e lendo também. Mas continuando, não cheguei a ver o código de trânsito, pois não é cobrado. Ah,
0: ele entregou, hum, realmente. Ele entregou, é, só, é, não é estudioso, mas, per- mas, per-
1: mas percebi que as leis realmente são bem difíceis de entender. Deveriam deixar mais claras, afinal as leis são feitas para a gente seguir, e a maioria é
0: desconhecida. A lei é feita para confundir, cara, é isso. Você tem que ser ninja do direito para entender as leis, tá? Esse é o segredo.
1: Os cidadãos têm que cobrar mais e, como disse o Celso, temos que reclamar ou isso não vai mudar nunca. É, assim, tivemos alguns feedbacks aí do pessoal que entrou lá no portal do trânsito e gostou bastante da proposta. Eu acho que fotos já começaram a ser enviadas pra lá. Excelente, excelente. Finalizando, abraços a todos. E pena, eu sou seu fã. Olha aí, e? chupa a Werther Cara, passei a gostar de física depois que você me explicou. E Werther, você me convenceu a voltar a andar de bicicleta. Aí, chupa a pena. <risos> Agora minha irmã sofreu dois acidentes de bike e minha família ficou traumatizada pois é, agora só falta dinheiro eu ter dinheiro pra pagar
0: então chupa Felipe, que ele não mencionou Felipe (risos) ferrou! muito bom, obrigado viu Igor é isso aí cara, pedale aí vamos vamos superar esses traumas
1: um outro comentário do post e e-mail também foi do Rafael Duarte, ele escreveu um, um livro uma tese sobre a vida dele, a experiência dele lá nos Estados Unidos. Então, infelizmente, não vai dar pra ler tudo, mas nós separamos alguns pontos aqui pra poder comentar.
0: Mas obrigado, viu, Rafael? Você escreveu duas vezes, cara. Eu só espero que você tenha salvado no Ctrl C, Ctrl V. <risos> Porque respondi ele... pra ele, o Felipe também respondeu ele, ele
1: ganhou uma atenção toda especial aí da, é porque ele escreveu. ele
0: escreveu no post eu acho que deve ter sido tão grande que o sistema colocou como spam deve ter detectado assim, mais de 50 mil caracteres spam, não sei, deve ter alguma <risos> alguma regra aí, aí não entrou pra gente, só que a gente conseguiu liberar depois, tá no post só que ele escreveu o e-mail também então o cara escreveu duas vezes um livro obrigado mesmo aí, viu Rafael
1: Bom, ele é doutorando em engenharia de produção pela PUC Paraná, tem 34 anos e é paulistano. Mas, enfim, ele relata que ele já está um mês nos Estados Unidos, numa cidadezinha universitária, fazendo o doutorado de sanduíche dele. Blacksburg, na Virgínia. Blacksburg, isso aí.
0: Cara, ele está fazendo, o o trabalho que ele está fazendo é sobre mobilidade urbana. Ele trabalha com mobilidade
1: urbana, então ele tem uma visão bem diferenciada dessa relação né, da, da, da cidade com, com a mobilidade propriamente dita. Ele comenta lá que a cidade é muito pequena, tem poucas linhas de ônibus, é, associada a isso a, pela cultura americana né, de combustível barato e carros muito caros. Ele deu aquela estranhada né? e, apesar dele gostar de bicicleta, ele acabou comprando um, um carro lá também. Porque tudo é muito longe, o ambiente é muito frio, em determinada época do ano, é um pouquinho difícil de pedalar. No meio dele, ele pede algumas dicas de roupa de ciclismo, né? câmeras para poder filmar os pedais e tal. Mas uma coisa que me chamou bastante a atenção é que ele acabou comprando uma bicicleta finalmente, para andar lá no campus da universidade dele, e que a universidade de vez em quando faz uma limpa nas bicicletas que ficam amarradas nos bicicletários. O pessoal vai para lá, larga a bicicleta. E numa dessas aí ele acabou comprando algumas bicicletas que aqui no Brasil né, custa em torno de 2.500 reais e ele acabou pagando 65 dólares.
0: Uau! Então É melhor do que a essa. minha que eu comprei, que eu tinha pagado já baratinho aquela minha ficção Olha só, que incrível. A gente podia fazer um negócio desse aqui também. A gente podia fazer uma campanha né, para as pessoas doarem bicicleta. Pense sobre isso, Werther. Vamos pensar. Campanha do beco da bike levando bicicletas para quem não tem. Ou reutilizando bicicletas paradas.
1: Ou... Interessante hein? Não é
0: uma boa campanha, cara? Ah, Vamos... e
1: futuros patrocinadores aí, hein? Quem, quem, quem tem interesse aí também da gente fazer alguma coisa nesse sentido? Um, né? Manda um beijo pro Felipe e entre em contato com a gente. Tá bom. Mais algum recado?
0: Não, cara, acho que a gente já falou demais, né?
1: Tá. Galerinha, siga o Beco da Bike nas redes sociais: Facebook, Instagram, Strava, Telegram e Twitter.
0: É tudo Beco da Bike, não tem. erro.
1: Tudo Beco da Bike. Chupa a pena que a gente, você não teve o, a, a, o approach necessário para a gente chegar aos meus ouvintes, mas quem sabe, né? Um dia a gente chega lá.
0: <risos> tudo bem, eu vou continuar acreditando.
1: Tá bom. Ó, de 62 vamos pular para 70, então, hein?
0: Beleza. Nos próximos seis meses beleza, combinado vou mandar ah, pra minha Valve. Valve. e gente, um abraço vamos continuar com o episódio, tchau tchau um abraço, bora pedalando
1: Gente, olha só, e bicicletas elétricas? As bicicletas elétricas, elas são ou não são bicicletas, né? elas precisam ou não precisam de registro. Outra coisa importante, elas podem ou não podem transitar nas ciclovias e ciclofaixas? Como é que. Por que, que existe essa Celeuma? Por que, que existe essa, essa briga? E, enfim, o que, que a gente precisa Deixa saber? Deixa eu puxar
2: aqui? um aspecto histórico aqui antes da. Porque isso é uma pergunta para a Ana responder. Um aspecto histórico interessante aí. A origem das motocicletas e dos automóveis se confundem, né, o que que surgiu primeiro. E a moto contou com uma vantagem muito grande, porque o antecessor natural da moto foi a bicicleta, só que o antecessor natural dos automóveis foi o quê? As carroças. Não não havia uma... uma, A a distância entre a carroça e e o carro é muito maior do que o da bicicleta e da moto.
1: É, eu quero fazer um gancho aqui e convidar os ouvintes a ouvirem, se é que já não fizeram isso, o nosso segundo episódio que se chama História da Bicicleta, em que a gente vai falando sobre a evolução da bicicleta e chega num momento muito específico assim que a gente separa. Agora aqui veio bicicleta, pro lado de lá veio. As motocicletas.
2: Essa, isso é muito, eu acho que muito importante para a gente compreender essa dificuldade que hoje temos em, em todos os aspectos e, e particularmente na legislação, né, na compreensão de que espaço que ficaria reservado para uma bicicleta que tem motor, seja elétrico combustão, enfim, é resgatar esse momento lá atrás. Como a proximidade da moto e da bicicleta é muito maior do que na analogia que eu estou fazendo aí entre a carroça e o, e o, e o automóvel, a moto guardou durante muito tempo e até hoje uma, uma relação estreita com bicicleta. Mas houve essa divisão, né, que vocês acabaram de mencionar, aí, que já foi tratada num programa anterior, e essa divisão criou duas tribos, aí, né, duas turmas, que, que não se bicam, mas elas se distanciaram de tal forma uh, que é curioso, quando volta essa situação de colocar um motor numa bicicleta, que, em resumo, né, foi isso que aconteceu. Alguém sacou que se dá para colocar um motor numa carroça e transformar num carro, dá para colocar um motor numa bicicleta e transformá-la numa Sim. moto. Esse resgate desse elemento, desse momento histórico lá de trás, guarda esse potencial tanto positivo, que está meio abandonado, acho que não estão enxergando isso, quanto negativo, que foi essa, essa divisão, né? as turmas que não que não se conversam. Então eu diria que é muito natural pensar em colocar um motor numa numa bicicleta, muito natural, ainda mais nessa época em que aqui no Brasil, pelo menos, está acontecendo isso, todo esse estímulo para que as pessoas voltem a usar bicicleta. Uhum. Acontece que perde-se um, uma, uma área importante de estímulo, que é a questão da saúde, né? Porque Sim. fazer força, né? você a força motriz, faz parte desse conceito né, de saúde associada ao veículo uh, bicicleta. E se você coloca um motor lá, isso já, já ganha outra, outro, outro sentido. E eu acho que essa confusão, essa, essa, essa dicotomia permanece até hoje. Tanto que você encontra ferrenhos defensores de que não tem problema nenhum, de que pode pôr e, e vamos lá e é exatamente a mesma coisa, uma é a força das pernas, outra é a do motor em alguns momentos ou o tempo inteiro, que seja, e tem uma turma que diz que não, mas daí não é mais bicleta. Só que daí fica num vazio, né, Ana? não tem uhum. classificação para isso. No universo das motos, nós já temos isso aí, com, temos essa situação com ciclomotores, que está uhum. limitado a uma potência, que não tem troca de marcha, e que recentemente passou a se exigir uma, uma habilitação específica para o ciclomotor. Isso dá desconforto, dá desconfiança, porque, puxa, fizeram esse troço só para só para explorar mais o cidadão, né? para focar nos custos e assim por diante. Uhum. Ana, eu não sei bem como é que tem, eu não acompanhei se teve alguma evolução aí na questão da legislação para bicicleta com Sim. motor.
3: É, então, é assim, né, até 2013 ele era equiparado ao ciclomotor, né, então não precisaria né, ser regulamentado pelo município, que agora já é, até na lei federal, né? que agora tem que ter a carteira de habilitação para dirigir ciclomotor. Aí entrou uma resolução, foi a 465, em novembro de 2013, e aí eles separaram, digamos assim, aí tem algumas exigências só, então a potência da bicicleta elétrica, né, para ser considerada bicicleta e ter as mesmas regras de um ciclista, né, tem que respeitar, pode andar na ciclovia, ciclofaixa, as mesmas coisas, a potência não pode passar de 350 watts, não pode passar de 25 km por hora, e o motor deve, o motor deve funcionar somente quando o condutor pedalar, então ao invés de você ligar por uma chave, você liga pedalando, entendeu? Não pode acelerar mais, tem algumas exigências nesse sentido. Eu acho positivo, porque assim, por exemplo, tem muito aluno que fala, Ai, mas é que eu moro muito longe do meu trabalho, seria complicado usar a bicicleta como meio de transporte porque eu chegaria suado. Eu não sumo, muito, né? agora tem gente que sua então seria complicado não tem como tomar um banho no trabalho né alguma coisa nesse sentido eu acho que a bicicleta elétrica seria uma coisa bacana para essa pessoa né que mora longe que não quer ou não quer ou não pode pedalar tanto alguma coisa nesse sentido eu acho que seria uma uma coisa interessante então hoje você pode ter uma bicicleta elétrica com tanto que ela não passe desses 350 watts de potência e 25 km por hora na velocidade, basicamente isso. Ah,
0: se não for, se for acima disso, não pode, não funciona como bicicleta, não pode ir na ciclovia. Isso certo? Ah, aí é limite. ciclomotor, isso
3: mesmo.
0: Eu tenho, eu tenho dois amigos, né, que utilizam bicicleta elétrica. Um deles é, vai para o trabalho de, de bicicleta é, na função é, com, usando o motor, usando o auxílio e volta meio que pedalando por si só, sem o auxílio, porque justamente o argumento dele é esse, que aí ele tem que ir mais na manha para suar menos, para chegar apresentável. E aí tem um outro amigo que falou, que o relato dele é tão engraçado, que ele tinha uma bicicleta elétrica, só que acabava a, a... A energia, né, a bateria, sei lá, não sei exatamente como que funciona, mas você tem que carregar a bicicleta, é isso? Né? Você tem que carregar a bicicleta na, na, na rede elétrica, né? quando você chega. Isso, não sei.
3: a elétrica sim, pode ser a propulsão também, pode ser a combustão também.
0: Pode ser a combustão? Bom, acho que o dele devia ser elétrico. E aí, e aí ele falou que a bicicleta morria na metade do percurso que ele fazia, devia ser <risos> muito ruim e ele tinha que pedalar o dobro da força no resto, porque o peso do motor e o peso né, das baterias, então ele falou que no final ele pedalava muito, muito mais, assim fazia muito mais força e aí, ele trocou. Ele, quando ele comprou uma bicicleta normal, ele percebeu que era muito mais fácil usar a bicicleta normal, que ele fazia menos força do que a elétrica. Ele não, ele não tinha essa dimensão, acho que ele só tinha pedalado com a elétrica. Ele achava que era assim: ah, metade do percurso eu tô de boa, metade eu, eu tenho que pedalar aqui. E aí, depois que ele comprou uma bicicleta leve, ele percebeu que não. Achei dois um relatos interessantes. Mas acho que tem isso também, né? Às vezes você compra uma bicicleta leve e de algum jeito compensa uma bicicleta pesada que você teria que colocar ali o motor, eu tenho uma fixa que eu pedalo muito mais rápido do que a minha mountain bike que tem várias marchas, isso assim tranquilo, Na, na cidade nossa a fixa eu vou muito mais rápido então é interessante também
1: Outro assunto que eu queria tratar aqui é o seguinte, a famosa lei seca. O pessoal fala que a lei seca é para pegar motorista que dirige carro embriagado, e tararau, tararau, essa coisa toda. Aí começou aquela história do pessoal, ah, mas eu tô andando de bicicleta, eu não tô dirigindo carro. Né? Então eu vou pro bar de bicicleta para eu não ter que... É, f- ser flagrado na blitz da lei seca. É, mas e aí? A, as mesmas regras que, que pegam os carros também pegam as bicicletas? Pode ou não pode andar de bicicleta sob efeito de álcool? Como é, como é que tá? Como é que é essa questão? A pessoa
3: tá liberada não tá liberada?
1: E aí?
2: Já te pegaram numa blitz de bicicleta, Ana? E você teve que soprar no bafômetro? <risos> não, não.
3: Aqui em Curitiba eles começaram esse ano, comecinho do ano, a parar a pedestre e fazer o teste do bafômetro. Mas ciclista, nunca vi. Uhum. É foi um uma negócio
2: iniciativa da prefeitura, bem polêmico, né? Porque... Foi, muito
3: polêmico. Mas
1: para conscientização? É, foi. É. Ou, 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 ou com o caráter positivo? Não,
3: para conscientização, esquecer. mas tipo muita gente já ia para para o bar de, de, de táxi, de Uber, de carona, ou não bebia. E eles, eles tinham que fazer o teste do bafômetro assim mesmo e eles colocavam uma pulseira. Eu acho que isso é absurdo, né? A piscina verde para quem não bebeu e a vermelha para quem bebeu. Tipo, eu achei muito... Sim, é, é, mas enfim, né? Coisa compulsória. <risos> mas para ciclista eu nunca vi. É, não foi... Eles não fizeram isso com o motorista. É, foi bem estranho isso daí.
1: Mas e, e como é que fica essa questão, então, de, de lites, lei seca e bicicleta sobre efeito de álcool? Não, eu sei que não se deve, a gente perde equilíbrio, A gente é tudo de ruim. Se cair, a chance de dar problema é muito maior e tal. Mas a luz da lei, o cara que tá pilotando, voltando para casa sob efeito de álcool, ele pode ser parado numa brilhante de lei seca, por exemplo, e tá sujeito às mesmas penalidades? Hum,
3: como não, não carro. porque, na verdade, apesar do código não falar que é, que é dirigindo o carro, né, que é dirigindo, que é o condutor, não pode dirigir sob influência de álcool, independente do veículo. Mas você não tem uma carteira de habilitação para dirigir uma bicicleta e não tem placa na bicicleta para poder ser imputado, sabe? Então, não vai acontecer nada, você não vai ser punido por isso. Mas tem a questão do equilíbrio, né? Eu acho que bom senso é importante. E a questão da. A, só para pontuar aqui, a questão da responsabilidade se acontecer um acidente. Lembra que eu falei culpa e responsabilidade? Entra nisso, entendeu? Então, se eu causar um acidente andando de bicicleta porque eu estou sobrefeito de álcool, o motorista vai ter que prestar socorro para mim. Mas a culpa é minha, ele pode até me processar por isso.
0: Ah, perfeito. É, porque, assim, as pessoas não têm que fazer as coisas porque a lei diz, manda ou não manda, né? Porque se a gente for pautado só por uma questão de lei, a gente vai viver... Na, na selva de novo, né? Só que as pessoas vão ficar tentando sempre contornar a lei aqui e ali. Você tem que ter responsabilidade. Então você, como condutor de uma bicicleta, você tem que ter responsabilidade. Você, por mais que você não tenha um mecanismo para te multar, você não tem que fazer isso porque para ser multado. É porque você quer garantir que você possa fazer esse trajeto sem pôr a sua vida em risco e a vida de ninguém em risco. né? você tem que sempre pensar nisso então não não usem, não não pedalem sob efeito de álcool não abusem disso só porque você não pode ser punido né? acho que esse é o recado importante e no caso de um acidente, como a Ana falou você pode sim acabar sendo punido porque se você acabou indo para a delegacia indo para o hospital e você está sob efeito de álcool provavelmente a pessoa pode te processar você pode ser culpabilizado por aquele acidente
2: certo? É bem isso aí. E um complemento aí é que as pessoas, bem bem dentro dentro dessa linha aí que que você estava falando, Pena, as pessoas precisam entender que nós, vivendo em sociedade, né, e a luz da legislação que que rege as as nossas relações... Tem uma série de, de obrigações básicas que às vezes passam assim do, do, do senso comum. A primeira é aquela, né? já falamos no, no anterior lá, ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Uhum. A segunda é, é, apesar de ser verdade que o cidadão pode fazer tudo que não é proibido, é, não é de bom senso você sempre utilizar todas as possibilidades, né? Então, <risos> é, no caso, não, não tem porquê, né? É uma, uma estupidez pensar assim, né? Ah, então quer dizer que não tem uma multa específica para o ciclista que está lá intoxicado por qualquer coisa, álcool, maconha, cocaína, o que seja, não tem a luz do trânsito. A luz da lei de trânsito não tem, porque, né, como falamos da outra vez, o trânsito só funciona, esse sistema de punições, fiscalização e punições é, com base na CNH do condutor e na, e, e na, na no, chassi. No, no chassi do veículo no caso de bicicleta uhum. não se tem nenhuma das duas coisas, eventualmente ele até tem uma CNH, né, o ciclista, mas não tem vínculo com aquele veículo e aquele veículo não exige CNH, então não vai funcionar a luz da lei de trânsito mas a uhum. luz de todo o resto da legislação, sim uhum. então, né, não, não não precisa andar no limite ande com bom senso que daí as coisas funcionam bem para todo mundo
0: Bom, já que a gente está falando de documento, né? qual documento é obrigatório você portar quando você está andando de bicicleta? Você tem algum documento que, que é obrigatório ou não?
1: Andando ou transportando bicicletas, né?
0: Ah, é, pode ser é também trabalho? de transporte, é verdade, se você está transportando alguma bicicleta no carro, algum... tem alguma obrigatoriedade?
3: Não, não existe, existe só a obrigatoriedade da forma de você transportar bicicleta no carro, né? mas documento documento não tem, não é necessário nenhum documento
2: é, eventualmente potencialmente a polícia civil por exemplo e a polícia federal é bem característica deles podem exigir que você comprove que aquele aquele objeto ali aquele a bicicleta no uhum. caso né como objeto é teu né? uhum. cadê a nota fiscal dessa bicicleta como que você me isso aqui não é roubado é mas é, é acho que a polícia não tem tido claro. tempo para fazer essas coisas né? não. mas potencialmente poderia, né? mas sobre transportar em más condições, mal acondicionada isso sim, aí tem uma série de regras
0: Ah, esse é outro assunto interessante
1: Você podia esclarecer um pouquinho ou tocar nesse assunto, Ana? Como é que é? quais são as recomendações que a gente precisa ter para transportar as bicicletas em veículos, porque muita gente viaja, muita gente leva, né,
3: como é que, vamos conversar com isso. Então, tem a resolução 349, ela foi alterada pela 589, né, agora em 2016, acho que foi em maio, se não me engano, alguma coisa assim, e ela fala sobre quando a bicicleta for transportada na parte traseira do veículo. Na parte de cima, que tem aquele hack, sabe, quando a bicicleta é levada de pé, é, pode ser levada, contanto que ela esteja bem presa, né? Eu acho que só tem que tomar cuidado, porque muda. Eu acho que muda o ponto de gravidade do carro, né? Aumenta ele. É, pela regra, é até 50 centímetros acima do carro. Mas a bicicleta, por ser carga indivisível, não tem problema. É, mas não tem problema. Não tem problema porque a bicicleta pode. Porque ela passa. É a única exceção. Agora, quando é levada atrás, o cuidado que tem que ter é para não tampar, é, nem total, não, não encobrir, né? Nem total e nem parcialmente a placa... E nem a sinalização traseira. E a visibilidade do condutor, né? Por uma questão de, de segurança mesmo. Aí, Antes, pela resolução 349, se isso acontecesse, você tinha que colocar uma segunda placa traseira no para-choque do lado direito. E isso ninguém fazia, porque fica feio. Depois você tira a bicicleta e fica duas placas no carro, né? É uma coisa estranha. E aí agora, quando isso acontece, se tampar parcialmente ou totalmente a placa ou a sinalização, você tem que colocar o que eles chamam de régua que é como se fosse aquela parte traseira de um para-choque, ela é sinalizadinha e você coloca a segunda placa traseira nessa régua daí. Mas só quando há o encobrimento. Se não tiver nada encoberto, nem sinalização e nem a placa, você pode colocar naqueles naqueles suportes normais, mesmo que você coloca junto com o, como é que chama? Com o reboque, né? Acho que é o reboque, o nome, o engate, o engate do reboque.
1: Trasbite, reboque. Isso, exatamente.
3: né? Como é que é o nome disso? É régua de sinalização? Régua de sinalização, é isso mesmo. Ah. Qualquer lugar que faz placa né, para carro, eles já têm isso daí, eles eles mesmos já colocam essa régua, ela ela é conectada à energia do carro, então quando você pisa no freio, acende a lanterna vermelha dela, quando você engata a marcha ré, ela acende também a luz branca da marcha ré, Então fica mais sinalizado, a a segunda placa traseira está lá também. Nossa, acho
0: que eu nunca vi essa régua. Ela ela põe por cima, por baixo? É
3: é um suporte que coloca, ela fica acima, fica atrás, na verdade, da bicicleta. Ah. É como
2: uma extensão, né? Imagine assim, você pegasse todo o conjunto de de placa e e, e lanternas do carro da parte traseira e trouxesse mais para trás, para abrir espaço para pôr a bicicleta, entre o capô e as... É, um para-choque. Ah, é tipo
0: um para-choque. Entendi. entendi.
2: Avançado no atrasado, nesse caso. (risos) Ana? E se o camarada conseguir colocar a bicicleta dentro do carro? Digamos que ele tenha lá uma minivan, sei lá, uma doblô. Tem tem alguma regra específica ou entra naquela. Aquela condição de objetos soltos dentro do carro.
3: É, objeto solto, mas aí eu entraria no artigo 69 no máximo, né? Que é de sem cuidados. Né? Eu acho que se prender bem, se for um carro bom, um carro grande, né? Digamos assim. Eu acho que é até melhor levar a bicicleta hum. dentro, meio que desmontada, tipo, tirar a roda, alguma coisa nesse sentido, do que fora. E em
0: caminhonetes? Nas caçambas, tranquilo, não tem nada demais.
3: Ficando preso, não tem problema, né? O que não pode é ficar se mexendo durante o transporte, né?
2: Eu não sei se está na pauta aí, mas é interessante a a combinação ou a possibilidade de você usar ônibus ou trem ou metrô e bicicleta no seu trajeto, poder levar a bike nesse, nesse veículo de transporte coletivo. Algumas cidades normatizaram isso inclusive Curitiba, alguns dos ônibus em determinadas linhas aqui você pode, você tem onde colocar a bike, né? Você sobe no ônibus com a bike e ela vai junto com você, não precisa é. deixar um estacionamento coisa assim.
1: Aqui no Espírito Santo nós temos uma situação em que existe uma ponte entre as cidades de Vila Velha e Vitória, são as duas maiores cidades aqui da região metropolitana até aqui, enfim, é... que existe uma linha de ônibus específica e exclusiva para atravessar essa ponte, ela não funciona em outros bairros, A gente, porque não pode atravessar a ponte né, pedalando é outra coisinha que, só, que eu só queria resgatar daqui a pouco com vocês, mas então para a gente poder ir para Vitória de Bicicleta a gente tem que entrar nesse ônibus, amarra a bicicleta né, agarra ela e, e chega lá em Vitória, a gente salta e vai fazer o que fazer mas é uma única linha com dois ou três veículos que funciona de 6 horas da manhã a dez e meia da noite. Fora isso, a gente condição de atravessar.
2: E é pago esse transporte nesse né? trecho?
1: É, a gente paga um valor um pouco maior que uma passagem de ônibus. Porque disso eu não sei, realmente. Mas é o, é o GV Bus, ou, ou Bike GV, eu não lembro. Eu vou botar o link aqui no post para os ouvintes que queiram saber como é que
2: funciona. Deveria assim. ser gratuito, né? Porque caramba! Você, além de estar impossibilitado de ir com seu veículo, né? a única possibilidade é uma paga.
1: Pois é, e aí a gente entra num assunto que eu queria resgatar um pouquinho assim, da, da que ficou na, na, na última pauta, é, no nosso último episódio. É o, é o famoso caso aqui da terceira ponte, entre Vila Velha e Vitória. É, no último episódio, a gente comentou rapidamente assim sobre aquela questão de onde o ciclista pode ou não pode trafegar, né? em que é, se não... Celso, você falou uma coisa muito. Você falou uma expressão muito interessante, eu esqueci dela. Tipo assim, se não existe a indicação, se não é proibido, então é permitido. Então, assim, especificamente nessa ponte, se não tiver uma plaquinha lá na frente dizendo que não pode, então teoricamente pode, é isso. Mas essa ponte ela não tem acostamento.
0: Mas é uma rodovia.
1: Ela é uma rodovia estadual, ela é uma rodovia estadual, é S060, ela tem pista dupla, e no cantinho, assim, não é uma calçada, não é um acostamento, tem uma faixa de uns 50 centímetros, assim, com uma linha... Uma linha contínua branca que que separa né, os veículos do beiral da da, da ponte.
3: Não pode, não, aí não pode. Nesse caso eu até pesquisei um pouquinho dessa dessa rodovia aí, eu olhei no Google Maps para ver. Realmente essa parte, esse espaço não seria um acostamento, é muito pequeno para um ciclista passar.
1: É, não é, definitivamente não é um acostamento. Mas então, apesar de não ter uma indicação, uma plaquinha lá assim, proibido bicicleta trafegar, mas é, não tem.
3: É que o código proíbe de forma direta, entendeu? Então aí nesse caso entra na norma, há uma proibição. Não precisa ter a sinalização em si. Aí se tivesse uma sinalização permitindo, seria permitido, entende? Mas então o código ele já proíbe, que né, não pode ciclista, ciclomotor, não podem transitar em via de trânsito rápido e rodovias, salvo se houver acostamento ou faixa própria para elas. Aí pode.
2: Deixa eu dar um pitaco aí, né? Tem uma questão de cidadania bem importante hum. aí, né? Além, além do pessoal, porque além do, do, do pessoal que está tá passeando, está se exercitando com a bicicleta, deve ter gente que trabalha num lugar e mora no outro, né? Ou que eventualmente por serviço, sei lá, precisa fazer o trajeto de bicicleta. E então cabe ao, ao, ao órgão competente aí, no caso acho que a prefeitura, bom, é um rodovista estadual, o DR deveria prover isso, mas uh, o cidadão que mora aí, que depende disso, de cobrar, e pode mesmo, de boca cheia, onde já se viu um negócio desse, porque você vai fazer o quê? Você vai deixar a bicicleta, aonde, né, do lado de cá, e, e como é que se loca do lado de lá? Ah, mas tem uma opção, tem, mas é paga? Caramba, como assim? É, não, isso não tem, isso não tem cabimento. Aqui, por exemplo, esse exemplo que eu dei de Curitiba, dessa linha, é uma linha experimental ainda, que você pode levar a bicicleta você não paga nada a mais do que a passagem normal, do que a tarifa normal é, não, não tem sentido você, tudo bem está ocupando mais espaço, está ocupando espaço talvez de três passageiros né? É, realmente é, do ponto de vista da, da, da eficiência, a funcionalidade do veículo de transporte colívo, é, é algo que deveria ser pensado, mas é, nesse caso aí que vocês estão relatando é uma coisa muito pontual você na verdade está restringindo o cidadão que tem bicicleta como veículo de fazer a travessia, e, e como não tem acostamento, se quer... Curiosidade minha, como é que o pedestre atravessa? Tem uma área para pedestre? Não, não atravessa.
3: É a carrocracia, né?
2: Que a gente tanto fala. É. Bom, então, se houvesse é um uma área para pedestre, bastaria é um o ciclista é um desmontar, né?
3: Mas são muitos quilômetros, eu acho que até não teria, não é viável, é, essa ponte é bem grande, essa ponte tem, eu não me lembro quantos quilômetros, mas são muitos quilômetros, não, não seria viável.
1: Não, são os dois quilômetros é, imagine... e meio assim, mas ela é muito alta. É
3: para carro, é... é carro mesmo, é pra carro
1: mesmo. É pra hum. carro, é só carro. Mas tá quem bom. vai
2: de Vitória para Vila Velha e vice-versa, tem outra opção de ir pedalando?
1: Você pode passar pelo, você faz um contorno de 10 ou 12 quilômetros para você poder chegar no meu
2: ponto.
1: <risos> Se eu saio da minha casa e eu atravessar a ponte, eu, eu é uma distância, sei lá, vou botar 3km se eu fosse pedalar para eu chegar no mesmo no shopping Vitória ali, aqui na frente. Ou eu faço um trajeto maior de 10km ou 12 para poder chegar no mesmo ponto onde a ponte termina.
2: Do lado é, a população tem que pressionar aí, né? exigir, porque caramba... <risos> Eu, eu, se eu morasse, já tava brigando. (risos) Não, mas a galera galera brigou
1: no passado, deu uma desistida, mas eu acho que com esse cast aqui esse assunto vai voltar à tona. Poderemos perder um provável patrocinador no futuro, mas eu acho que vale muito a pena. Obrigado por isso. temos uma outra questão, acho que para finalizar, é... nós falamos, acabamos de falar um pouquinho atrás sobre o transporte de bicicleta no carro, no veículo, né? a questão de utilização da utilização da régua de sinalização, caso a bicicleta tape né? parcialmente ou totalmente as luzes no carro, e no transporte interestadual, trem né? de
0: avião, então,
1: é, transporte aéreo transporte terrestre, existe alguma regulamentação, o ciclista ele tem algum direito é, tanto de franquia quanto de, de pagamento de futuras taxas ou não, vocês podem, vocês sabem de alguma coisa, enfim, podemos falar um pouco eu dei
3: de uma pesquisada, eu pesquisei um pouco, né e aí a IANAC ela determina que dimensão é, de 292 centímetros para voo com destino na América do Sul e 158 centímetros quando for a Europa ou a América do Norte. E ela limita peso das bagagens por passageiro a 23 quilos. isso todo mundo sabe, né? A bicicleta passa, disso de... Por enquanto, é... né?
1: A gente não sabe como é que é... tá essa questão aí. De...
3: Ah, é. Verdade. De por enquanto tá assim, pelo menos. É... Então, a bicicleta, eles têm até uma regra, né? Que ela tem que ser devidamente embalada, com pedais removidos e guidão alinhado. É... E não motorizada. Aí tem que esvaziar pneu para não ter problema com despressurização do avião. É, aí é só essa parte devidamente embalada que fica meio assim, aberto, né? O que seria o devidamente embalado? Então é aí que você tem que ver na companhia aérea, como que você tem que fazer para poder transportar uma bicicleta, entendeu? Aí eu estava vendo num site, no Bike Legal, é, que ele fala, falou que existem empresas amigas do ciclista. É, a Latam é amiga do ciclista... A Gol hoje começou também, né, a a ser mais amiga do ciclista, digamos assim. Só, é isso que fala. Então, é sempre importante, quando você for carregar uma bicicleta em ônibus ou avião, é sempre importante você primeiro entrar em contato com a empresa para verificar como que faz para transportar, para você não ter problemas na hora daí, né? E de avião também é a mesma coisa. Existe também um peso de 30 quilos, se eu não me engano, é para você poder transportar, mas não pode, tem que estar em porta-volume, embrulhado, uma série de coisas. Aí tem algumas regras aí, né? E aí é importante também falar com a empresa para que você não tenha problema com o motorista. Você vai levar sua bicicleta, o motorista fala, não, não pode levar. Mesmo que você esteja amparado com a lei, daí você pode ter problemas, entendeu? Pelo menos no estresse, né? Você vai ter que brigar e tudo mais. Então é importante sempre escolher uma empresa que vá te auxiliar nisso daí, que vai deixar você transportar sua bicicleta sem maiores problemas daí. E você já sabe como transportar, como embalar e tudo mais.
0: Entendi, mas eu posso exigir de alguma maneira? É, a lei me ampara pra garantir isso?
3: Até 30 quilos, e a bicicleta geralmente passa disso.
0: É, 30 quilos é, é muito peso. A bicicleta com o restante
3: da é, bagagem, exatamente. né? exatamente. A bicicleta
0: mesmo
1: no... no, no... Pesa 30, mas com o restante da bagagem que você for
3: levar. É, eu acho que depende muito da bicicleta também, né? Mas é, é pé, pé, acaba passando na maioria das vezes, pelo que eu procurei aqui, na maioria das vezes acaba excedendo. Então aí o importante é sempre conversar para ver se qual a empresa. Sempre vai ter uma empresa que vai aceitar. Então procura sempre o transporte. Mas para esses 30
0: quilos, 30 quilos é, é para ônibus ou é para trem? Para
3: ônibus, para ônibus interestadual. Para ônibus. Uhum.
0: Para trem tem uhum. alguma regulação, regulamentação? Para
3: trem eu não encontrei nada.
0: Tá, porque eu eu estava quando eu fiz a minha cicloviagem para o Paraná e quando eu estava tentando voltar a a empresa que eu que eu que eu comprei, uh, o ticket, ela disse que não podia levar a bicicleta porque era um ônibus, eh, era um ônibus de dois andares e o, e o bagageiro dele era mais estreito e não, não, não podia usar. Quer dizer, ela não, não, não foi nem uma questão de peso, foi uma questão de dimensão, no caso. Né? Ela falou, não, a bicicleta não pode, só se for desmontado. E nesse caso, a a lei me me resguardaria de alguma maneira ou
3: não? Sim, tem uma... Inclusive eu encontrei no site do Wide Bike... Ele falou que a lei, tem aqui um decreto, existe uma lei que regulamenta cargas em ônibus interestaduais, é o decreto número 2521 de 98, de 1998, e aí ele fala na seção 7, no artigo 70, que o preço da passagem abrange o transporte obrigatório e gratuito de bagagem no bagageiro e volume no porto embrulho, observado nos limites máximos. Aí, no bagageiro, é 30 kg de peso total e volume máximo de 300 decímetros cúbicos. Limitada a maior dimensão de qualquer volume a um metro. Então, eles, você tem esse amparo, contanto que esteja nesse tamanho, entendeu?
0: Ah, então faz sentido. O que a pessoa falou, ok, porque um metro, realmente, a minha bicicleta estava com mais de um metro. Então eu teria que desmontar a bicicleta. Ok. Então faz sentido. Mas não pode cobrar uma taxa extra?
3: Não. Só se excedida dessa franquia. Só. Aí eles podem cobrar. Até meio por cento do preço da passagem.
0: Até meio por cento? Eles têm esse direito. É. Nossa. Então, porque eu fui... Aí o que aconteceu? Eu fui para uma outra empresa e contratei a outra empresa, né? Tive que devolver o ticket. Foi uma confusãozinha lá. Mas aí na outra empresa podia, mas é... eles me cobraram é, um valor que com certeza era mais do que cento o valor da passagem devia ser, sei lá, coisa de 10% o valor da passagem é, ou mais, assim, uns 15% Foi... isso é ilegal então.
3: é, se você for ver pela, por essa lei é ilegal, não sei se tem alguma outra coisa que eles podem falar, ligar né? não sei a fundo dessa lei talvez alguma coisa interna não sinceramente eu desconheço mas pela lei geral de, de bagagem e encomenda é isso eu acredito que você poderia se entrar depois até com ressarcimento, um pedido de ressarcimento da empresa.
1: É, as vezes que eu usei eu não tive problema e, é, uma companhia encrencava eu escolhia outra e eu, 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 eu realmente não sabia de lei nem nada em algumas duas ou três vezes eu acabei pagando metade do preço de uma passagem para fazer para levar na bicicleta mas enfim para evitar a dor de cabeça para poder chegar em casa eu resolvi pagar mesmo e...
2: bom se
0: algum ouvinte vamos deixar para os ouvintes né? se alguém se algum dos ouvintes entender desse assunto conhecer é, algum detalhe a mais sobre essa questão da valor extra né tarifa extra para levar a bicicleta então ajuda a gente também né mas, porque eu acho que é um assunto interessante. É, se está tudo isso na ilegalidade, a gente tem que também brigar pelos direitos. Né? A gente tem que começar a aceitar ficar pagando metade do valor da passagem, um quarto do valor da passagem, que acho que é o que eu O paguei. que dá para
3: fazer é aquilo que eu Caso... falei. Eu acho que seria interessante, talvez, pegar o recibo do valor que você pagou e depois pedir ressarcimento da empresa, que assim você não tem dor de cabeça antes, pelo menos da viagem. né? Mas depois você pode exigir o seu direito. Eu acho que isso daí é importante.
0: Eu estou com uma dor de cabeça para conseguir o ressarcimento dessa passagem que eu tive que devolver. E aí, eu tô até querendo, porque eu já mandei vários e-mails, eles não me respondem. Na hora, no guichê, o cara cara, assinou um termo lá, porque como eu paguei no cartão, ele não podia me devolver em dinheiro. Então, ele assinou um termo dizendo que ia ter um estorno né, no cartão. Não recebi estorno, tentei entrar várias vezes em contato com essa empresa, eles não me retornam. E, e eu, vou, eu quero, quero divulgar isso. Se, se eles não retornarem.
1: Aí é Procure, né, cara? Pro
0: não, tem o Beco da Bike, olha só. Esses caras. Vou... Oh. Não é? A gente tem que falar. Enfim, eu vou tentar mais uma vez, mas caso não aconteça, eu vou pôr a boca aí no mundo. A gente, a gente tem esse canal pra isso, não é mesmo? Pra poder também é, brigar pelos nossos direitos. Enfim, não vou, não vou ainda divulgar a empresa, não vou fazer isso, porque eu vou dar mais uma chance. Mas se não, eu vou, vou divulgar. Werther e queridos ouvintes, acho que temos um episódio, não é mesmo? E um super episódio, nossa senhora. É, foi muito interessante contar aí com a colaboração, tanto do Celso quanto da Ana. É, tenho certeza que os ouvintes <risos> apreciaram muito, porque a gente é, fica muito desamparado, né, né Werther? Essa questão é, legal, sempre de uma dificuldade, a gente tem poucos acessos, é, é uma linguagem, às vezes, que não facilita. E mais do que isso, né, a gente trouxe para a discussão a questão da mobilidade, de pensar novamente esses, essas formas, outros modais de, de, de locomoção, e, e só tenho a agradecer aqui enormemente a presença aí, tanto da Ana quanto do Celso. Contribuições excelentes e a gente vai com certeza chamá-los mais vezes. E agora a gente vai para nossa nossa é, dica, nossas dicas de pedal, dicas de, de, de relacionadas à bicicleta, que é o taca na vovozinha. Gira essa vinheta aí. X-Menino, X-Menino fica atacando em mim
1: Celso, alguma dica aí para os nossos ouvintes a respeito do, do assunto que foi comentado aqui na, na pauta ou qualquer outra coisa relacionada a...
2: Então, um assunto que tangenciou aí, em alguns momentos nós falamos sobre a questão de quando acontece um acidente a questão de prestação dos primeiros socorros, né? É uma, uma dica aí, e é um apelo ao mesmo tempo para quem está nesse universo dos ciclistas. Uh, são poucas as pessoas, usuárias do trânsito, que têm alguma preocupação de fato, genuína, autêntica e especialmente espontânea para aprender mais sobre trânsito ou se preocupar, pensar nisso. Eu acho que os ciclistas são, considero os ciclistas um grupo diferenciado porque estão em meio a essa tomada de espaço, retomada de espaço, né, a bicicleta na perspectiva histórica sempre esteve nas nossas vidas e agora está retomando, e isso talvez explique por que os ciclistas são um pouco mais conscientes do que os outros outros usuários da via. Os condutores, por exemplo, só fazem seus cursos porque tem uma obrigatoriedade, uma demanda legal. Os ciclistas não, estão atrás disso, e aí eu queria aproveitar e... Pedir e sugerir aos ciclistas que façam um curso de primeiros socorros. Você ah, pode bom. salvar a vida de alguém. É, pode ser o seu companheiro de pedalada, pode ser um estranho. Mas façam isso com conscientes de que é preciso mais do que você saber... Você estimular que todos façam. Porque você pode ser a vítima a precisar de primeiros socorros. Uhum. E aí alguém que não sabe, como você hoje não sabe nada... Não sabe nem por onde começar pode fazer a coisa errada ou pode não fazer aquele mínimo necessário que vai fazer a diferença para a intensidade, para o grau de ferimentos que, que você teve então faça o curso de primeiros socorros para ajudar as pessoas e estimule que todos ao seu redor sua família, seus amigos, seus colegas também façam, isso pode salvar várias vidas inclusive a sua
1: é, o ciclista que pedala em grupo né, tem grupos de pedal e tal junta com alguma empresa ou vai em alguma escola especializada ou assim, é, você tem um grupo de, sei lá, quantas pessoas forem, pega um ou dois, ou cinco ou dez, e, e coloquem esses amigos aí para fazerem o curso de socorrista. Não é uma coisa difícil, não é uma coisa complicada. Eu tenho um curso de é, gente Apesar de ser um curso rápido, a gente não entra tanto a fundo e tal, mas dá uma bela base aí de, de pronto atendimento. Assim. Mesmo que seja, liga para o SAMU e, e chama, mas tem um protocolo, um método para que isso seja feito. É bem interessante mesmo. Obrigado pela dica, Celso. Ana, você. Olha, eu tenho uma
3: dica de um filme pra vocês aí. Não sei se o pessoal já assistiu. Na verdade, é um documentário, né? Que às vezes eu até coloco lá no na, na, na aula, na aula de, de cidadania, de meio ambiente cidadania, né? Que é que chama Bike vs Cars. Que é carros, né? Versus. <risos> ah, esse aqui é um chanazinho é nosso. Esse aqui. Filme.
0: Já recomendamos esse documentário em outros casts. E mais, mas continuamos recomendando. Então, ótima dica aí. É muito bom esse documentário. E ele tem no
3: Netflix, né? Então é excelente.
0: Exato. Vou colocar novamente aqui também como
1: sugestão: já voltar o link direto do Netflix. O ouvinte que esteja ouvindo aí pelo computador já pode assistir na sequência.
2: Nota do editor: Queridos ouvintes do Beco, nesse episódio o Werther e o Pena deram a mesma sugestão. Que foi para vocês responderem a pesquisa do Beco. Mas como vocês já ouviram aí nos recadinhos, a pesquisa foi encerrada. Então eu quero que vocês xinguem muito os dois no Twitter. Porque os dois só estão me dando mais trabalho de edição. Ana,
0: se você quiser divulgar alguma rede social sua, uma forma de entrar em contato, ou último recadinho, qualquer coisa, você tem aí um minutinho para fazê-lo.
3: Tá, eu tenho um grupo no Facebook que é sobre trânsito, né? Eu sempre divulgo coisas de bicicleta, de trânsito no geral. Acho que é muito importante as pessoas terem, né, como o Celso falou, as pessoas não procuram ir atrás nem nada, e eu acho que isso daí é fundamental, todo mundo tá no trânsito, PDS, motorista, ciclista, tudo, então acho que é bem importante participar de um grupo desses, procuro sempre colocar coisas sobre o tema, para que a gente tenha mais conhecimento. Chama no, fei- é no Facebook, o grupo chama Por Um Trânsito Mais Gentil.
1: Celso, você, seu recadinho para os ouvintes?
2: Eu vou só complementar o que eu estava falando de primeiros socorros. Eu tô, coloquei aí no nosso documento online, Werther, um link para um vídeo. É uma reportagem da TV Record, do Domingo Espetacular, de 2008, que conta a história de um menino de 9 anos que salvou a vida do irmão de 7 anos, porque ele uhum. sabia o que fazer no caso de afogamento. E a particularidade disso aí, que é uma coisa assim, que é um orgulho danado para mim, e para os meus sócios, meus amigos da, da Tecnodata Educacional, do Portal do Trânsito, esse menino aprendeu lendo numa apostila de primeira habilitação da Tecnodata.
1: Olha Pala, só, cara, parabéns, Isso aparece
2: viu? na reportagem, o um menino com a apostila na mão. Então é o tipo de coisa assim que se, se a minha história de vida acabasse ali, eu morreria feliz. Caramba, e parabéns Você vê a importância né, de fazer algo bem feito, bem escrito A ponto de um menino de 9 anos conseguir entender E salvou a vida do irmão de fato Então é. aí está aí a importância né, Não só da, da educação, do conhecimento Mas da atitude, né? Ele teve teve a atitude de de, de prestar esse esse serviço ao próximo, que no caso era bem próximo mesmo, irmão de sangue. Obviamente ele faria de tudo. Mas saber o que fazer é essencial, porque às vezes só ter a intenção e só ter a atitude e não ter o conhecimento mínimo pode causar outros danos. Obrigado
0: novamente, meus queridos. Vocês foram excelentes, totalmente excelentes.
3: Eu te agradeço. Obrigada pelo convite.
0: Vamos dar tchau para os ouvintes.
3: Tchau. Um abraço. tchau, tchau, tchau. Tchau,
1: galera.